0: 四轮包包，每周的大小事都在四轮包包。学长龟龟和卷毛都在四轮包。Boom boom boom b o o 大家好，我是米龟，我是卷毛，我、欸、是学长。不晓得大家对于新的东西的接受程度是如何呢？那因为这样子，我们这礼拜就要先跟大家来聊一下一些新东西。那这些新东西是来自于最具创新，尤其是在外形上面最具创新的车厂，也就是我们熟悉的好朋友 B M W。对，那 B M W 这次推出了什么新的东西呢？当然不是大鼻孔啊，这次 B M W 推出了一个新的东西是，呃，他们针对了排挡杆申请了一个新的专利。那排挡杆，我相信大家有在开车的，应该都很熟悉排挡杆这个东西。那早期呢，在手排车的时候，排挡杆是一个非常重要的驾驶界面。那到了后期，开始出现不管是自排也好啊 ，CVT 也好啊，虽然已经不用再像早期手排车频繁的打挡了，这个状况发生，但是呢，你还是需要一根固体的排挡、欸。这样讲好奇怪，固体的排挡杆，好，你这还是需要排挡杆这个。机构来替你做呃，不管是升降档的动作啊，或是一些呃调整档位，比如说最基本的前进后退这些功能的一个操作界面。但是呢，近年来啊，呃，要一来一来一次电动车发展，那电动车其实根本就不见得需要有换挡的这个程序。那另外来讲是所谓的线传系统，就是那个呃，哎，那个叫什么什么白外尔哦，虚白外尔。就是线传系统的这个架构，在车厂的应用上越来越多。比如说，比较早期的话，大概就是 Land Rover。那近几年，像最近比较火红的，像是 Focus 啊、酷咖、啊，就是、福特车厂也开始导入这种线传架构，就是旋扭式的排排档杆。好，那无论如何呢，其实这些排档杆的架构都一直还是一直存在在我们的讲中控台上面，或者是讲说。呃，扶手的那那一块附近的位置。不过呢 ，B M W 这一次啊，申请了一个专利。那这个是专利是在美国的专利商标局提出的申请文件。那这个专利有什么特别之处呢？就是 B M W 将这个排档杆啊设计在设计成这种升降式的升降式的排档杆。也就是说，平常在没有使用的时候呢，排档杆是会沉入我们的中控仪表台里面。那呃。在这个状况下，你就会可以发现说，你的中控台是非常平整化的。那为什么要做平整化呢？其实也是因为近几年，或者说，呃，新时代的车子啊，都想要做这种所谓的简洁的风格。因为以我们目前大部分的人认知来说，简洁的风格就会偏向所谓的未来感，或者是偏向所谓的设计感。所以在未启动的状况下，它是直接呈在。呃，中控台里面，那跟中控台做一个结合，那你的中控台看起来就会非常干净简洁。然后呢，你只要轻触这个呃，我们讲这排档杆的区域，它就会升降升起来。那升起来以后呢，就会像有点像是我们那种呃传统形式的游艇型排档杆。对，那你就可以一样，就是比如向前推、向后推啊，或者是上面的按钮触控啊，它就可以做 B P 档的切换呐、啊，或者是 D N R 档的切换呐、啊，这样子。好，那目前的这个，因为它其实是专利的申请文件的、啊，那我们知道这种专利申请它并不一定就一定会上市，就是不一定真的会量产。但是，因为这个设计风格，其实我觉得是非常的特别的，然后也非常的具有设计感，也非常有未来感。那我其实还蛮期待看到这种排档杆设计的出现，对吧？两位觉得这种升降式的排档杆设计是会好或不好呢？会不会有什么问题？它的升降式的排档杆啊，其实
1: 在新的小改款的这个哎小改款大改款的福特 F 1 5 0上面就有。我可以说看起来是一模一样的，是构思、啊、對對對是是是是类似的构思。对对对，就是反正就是它可以整个收下去嘛。对，但我觉得差别可能是在收下去的用途在哪边这
0: 样。Oh, F 1 5 0的那个设计是它并不是升降，它是往前倒，然后可以導、oh, 对对對,对对对，对。那呃 F 1 5 0上面它这样的设计有一个很大的功能，就是它。把它倒平以后，它可以把它的扶手往前，我都忘记往前推还是往前伸了。但是简单、就是啊，简单讲，对,对它会让中控台完全把空间让出来，变成一个非常像是工作用的平面。对，嗯、这是最主要的设计。但是，我认为 B N W 这边的设计应该是比较偏向是豪华车所带来的那种呃，不管科技感也好，还是设计感也好的那种功能性啊
1: ，对吧？嗯，就
0: 是它是呃。感官的功能大于实质的功能，我自己是这样觉得。对对对，那福特刚,刚讲福特那个就是比较偏向实用性的功能。对，理性与感性的冲突。嗯
1: ，所以 B N W 这个就是就跟劳斯莱斯前面那个天使一样
0: 。哦，对对对对对,对,对，升降天使。对,对，没错。好我，我只觉得会卡灰尘呢。会卡灰尘，这个倒<笑>不能否认。
2: 就是像我们键盘啊，嗯，不是久了要把它拿起来敲一敲，里面就一堆那个皮屑啊、哦、头发啊，对,對啊，这个升降式，我觉得那个收纳的位置就会是一个小东西掉进去的机会，嗯、是有可能。有可能。那、啊、其实我个人觉得，它要做到极致，比、就、你、是、说排挡杆做到极致，就是没有排挡杆，那是谁嘞？特斯拉哦，是他直接用滑的。有没有？嗯，对，那个对最新的那个就是 ，Model S 就是用滑的
0: 了
2: ，对，哦、对然后对，然后还不是很好滑
1: ，是<笑><笑>，<笑>
2: <笑>就是那个真的就是真的，你说要让出空间呢，就是一个极致的表现的啦，嗯
0: ，没错没错，啊，总而言之，科技会带来改变的，那也许过个十年二十年以后，我们的。呃，用车习惯跟用车的模式、行为模式都不太一样了，所以我们就还是得顺应潮流的改变自己的一些习惯，对吧？可能以后以后车子都没轮子了，我们就不用再讨论那个诶轮四颗轮框、呃四颗轮胎到底能不能一样的厂牌这个问题。哦，对对对，<笑>好。那下一个呢，一样是 B N W 预计要发表的，诶、欸，很创新的科技。这个是 B N W 即将在所谓的 C E S， 也就是消费电子展的，呃，这一个展览上面所发布的东西。那这个 C E S 展是预计在明年1月举行的2022年 C E S 展。那 C E S 展这个消费性电子产品大展呢，其实是一个还算科技界的一个蛮大的一个展览会盛事。那往年就会有很多很特殊的跟电子相关的产品会出现。那车车子类的东西也不是没有，因为车子上面其实常常就会有很多呃电子类的新新科技投入。那例如说，我觉得印象最深刻应该就是先前索尼发表过的那一款电动车。呃，我一直想不起来那一款叫什么 ？Vision 啊 ，Vision。哦、Vision, 对对对，我印象中 Vision 第一次发布也是在 CES 展上面。对，可能不是第一次发布，嗯、我有点细节我有点忘了，但是在 C E S 展上面有算是第一次很大量资讯的露出，对
2: 。欸、不过你讲 Sony， 其实它应该2022年 C E S。应该说去年就、欸、今年中就有预告了。他应该2022年 c 月是，他也会有更多这台 Vision S 的透露。哦，是是是,是、欸。但是其
0: 实我个人最在意的还是他会不会那件 PS 五、啊、了。原、哦、<笑>原来 PS 5没办法交货，都是因为拿去装在 Vision S 上面<笑>。OK， 好，那我们就可以期待一下，到时候可能发布说，哎、欸，买 Vision S 就送 PS 5好,好，那。带回来这一个这一则消息 ，B M W 预计在 C S C S 发表什么样的东西呢？首先就是呃，之前就跟大家聊过的修旅纯电修旅 I X， 那 I X 这预计会在 C S 展上面曝光纯性能版本的 I X M 60， 呃，也就是说 I X M 60。那呃 I X M 60的话，我忘记之前有没有跟大家。细聊过它的一些数据啊，那总而言之，预计可能会是采用双马达的全时四轮驱动，然后性能输出可以高达600匹马力，然后4秒就可以完成零百加速。那甚至有传言说，同集团的劳斯莱斯正在开发的新的纯电型修旅车 Spectre， 很有可能就是会跟呃 B M W 的 I X M 60共用同一套动力系统。对，那为什么呢？因为据说目前劳斯莱斯使用的 V 十二引擎的动力啊，其实也就差不多是这个水准。对，那这个是一个传言啊， r 摸就还不确定。不过总而言之，就是呃，这个是 i x 呃 i x m c c 也是预计在 C S 展上发表。好，那这是性能版的部分。那但这并不是我现在想要跟大家分享的事情，因为这一次 B M W 还宣称他们会发表一项全新的科技。这个科技是什么呢？这个科技是只要透过车上的按钮，一个按键触及一个按键，你就可以更换你车子的外观车色。哦，这个就很特别哦。这个我觉得相比性能版的 iX 是更令人觉得呃兴奋跟期待的。对，那呃之前有有一款可以更换车色的车。也是蛮经典的。那我如果没记错的，应该就是那个《黄风侠》那部电影里面的那一款黑美人，是不是？那个叫黑美人吗？那电影是叫《黄风侠》吗？啊、哦，是《青风侠》是不是啊？好，<笑>周,<董哥><笑>周杰伦在哭啊<笑><笑> ！OK， 没事，《青风侠》对对对，好。那那一款在电影里面就是为了躲避警察的追击嘛，所以就是用这个功能让他可以暂时的改变车色。对，那呃，还有什么别款车是有办法一键变色的吗？别、啊、不想有吗？零
2: 零七的阿斯顿马丁啊
0: ，零零七阿斯顿有吗、啊哦？哦，变色哦,哦，这個、就是更高阶的技术了。<笑>对，好，那两位对于这个科技有可能实现有什么看法吗？这样以后以后行造不知道怎么写。对我刚刚也是想，台湾监理站表示头痛。投投<笑><笑><笑>没有，到时候就是你开着变色的车在路上，然后会被告发，要你回去验车，然后你就说这明明就是原厂车身。没有嘛，你回去验车就是本来的颜色啊，啊，就是把它改给你开过去，不不不，你就按个按钮，不就就回去了吗？可是路上拍照拍被拍照片的下来的时候，会发现是比如说你可能是红色配你的车牌，结果你回厂验车的时候是白色配你的车牌，因
2: 为你验车的当下是没有错的就可以
0: 了。哦啊，对，只是只是你要
2: 回去验车啊。对对
0: 对，不过应该没有那么那么无聊吧？就是好，假设可能未来 B N W 的某一款车它配有这个功能，然后路上就有那种检举魔人，只要看到这一款车就拍下来告白一次，再告白一次。<笑><笑>那也是，那也很懂车，那也很懂车，对，那也要很懂车的，對,对对对，好，可能就是我买不起，所以我就告死你这个概念。<笑> OK OK， 好，我们期待一下啦，就明年一月的时候就可以见增章，这到底是一个噱头呢，还是是真有歧事啊？这个就好好，我们要好好的观察一下。OK， 那讲到 B N W 弄惨的东西，哎、欸，除了大鼻孔之外啊，我们接下来要来聊这一台。哎，我相信当初当初我们在小群组里面分享这个新闻的时候，两位也是看的也是直摇头、啊，惨不忍睹。那就是新的 Mini Cooper S 电动车版本的照片流出了。好，那重点是那个流出的长相啊，真的是令人发指。好，那我们来带一下这条新闻呢，就是上个月 Mini 呢在。呃，疑似是出了纯电动版本的新世代酷派的预览照片。那虽然如此，但全车是被被伪装车贴包覆。不过呢，还是可以看到一些延续经典设计的语晖啦。好，那稍早之前呢？呃，在社群平台上流出了几张据称是 Mini Cooper S Electric 新车照片，但这个照片就没有所谓的伪装车贴咯。那好，这个是来自于 Instagram 上面有一位用户呢，叫做 Wilco l Block， 呃 ，W I L C O B L O K 的这个用户所上传的几张在中国拍摄到没有经过伪装的 Mini Cooper 原型车照片，哎。这个这个用户其实我还没有自己去查过啦，我那个两诶、欸，大家大家可以自己去查一下。我不确定如果有的话，是不是照片还在上面？我现在还不确定，对，可能要再找时间看看。好，那重点是因为呢，车尾上面有明显的 S 字样，所以呢被判断可以确定是 Cooper S 的性能车型。好，不过整整台车的照片看起来真实感是蛮强烈的，包含一些光影啊，然后跟周遭环境的一些。呃，影子的反反向反映出来的照片看起来并不是呃 render 的照片，应该是真的实车的照片。好啊，那如果这真的是实车的照片的话，就还蛮惊人的。首先，我们来看到车头的部分，嗯、呃，车头的部分呢。两个车灯其实算是延续了 Mini Cooper 的经典式的那种圆形车灯，这个倒没什么问题。那主要还是在前气坝的设计啦。前气坝的设计它，它这种整个设计感，我觉得有点像是要怎么讲？它是用一个非常大的类似六角形的线条去包覆的中间，我们一般在电动车上面常见到的那种封闭式的。保杆设计，但是呢，因为这个封闭式保杆设计，它只有中间一条很粗的车身色，那上下还是有微微的露开露出黑色的开口，所以整体的四个视觉感就有点像是留着小胡子的那种感觉。那甚至我是呃，我女朋友看到的时候，她说：“诶、欸，我忘记是不是我女朋友讲的，<笑>好我讲的，好，用、欸、用朋友讲。”好<笑>，对，好<笑>、哦，没事没事没事没事。好，我们用我朋友来代称。<笑> OK， 就是我朋友看到的时候，他觉得很像那个，不知道两位有没有印象，《监狱兔》里面的那一只太监鸡。哦，对，对，那个那个车头的那个视觉感，就是非常有这种奇妙的奇妙的感觉啊！对啊，好，<笑>嗯、那,那
2: 不会很想要贬他吗？ Okay.
0: 想变大，对，这真的有点诡异。OK， 好，那带回来车尾的部分啊，那其实我们呃，其实很多人对于 Mini Cooper 这个车型啊，最大的印象大概就是来自于尾灯，因为像比如说新款的 Mini Cooper 的尾灯啊，我记得它上面是有英国的国旗的那个米字徽。当时那
2: 个米字徽还很麻烦，因为它左右不对称、嗯、哦，是哦，所以很多验车法规过不了。哦，当时有是、哦、有经历过这一段，因为英国国旗并不是对正米字哦，对
0: 对对对对，
2: 它是那个颜色是有类似像 shift， 就是有偏移一段，所以造成你的哎、欸，它并不是左右完全近色的状况。是是。那我们的法规是说。灯要左，那个尾灯是要近色，对对对，因为这样才可以确定右边看到效果跟左边看到效果是一致的。那当时那个米字尾灯有造成一些问题，嗯，那后来有怎么
0: 解决知道吗？后来有解套，我我忘记怎么解套，反正就后来有、嗯、有去处理。OK OK， 好，那所以这个米字灰的灯型啊是非常经典啊。我认为也是 Mini 这个车型最大的呃。潮流元素的一个展现，对，因为我们也知道 Mini 本身是英国来自英国的品牌嘛，然后虽然后来被 BMW 买下来，但是它本身的那个协同其实还是一个呃充满着所谓的英伦风格的那种呃文化设计。好，那这一次的这个电动版的 Mini Mini Cooper 的这个尾灯啊，居然是使用两个有点像是扇形的设计。对，那这个扇形的设计，我自己就觉得非常不符合 Mini 那种英伦风格的那种味道。好，然后这两个扇形的尾灯呢，因为它是扇形内缩，那内缩到中间车呃车尾门的中间的时候，再用一片很大的黑色饰板去串联，然后在黑色饰板上面贴上了 Cooper S 的字样。那呃，中间的那种贯穿式设计是现在很常见的手法，倒没有什么太大的争议啦，我觉得还是两侧的那种扇形尾灯非常的不太符合我们印象中的 MINI 应该有的感觉。对，那整体来说的协调感也没有那么优，所以我只能说，哎，不知道 B M W 的设计师还想要再搞烂几个品牌有没有了？<笑><笑>对啊、嗯，这就是好啦，可能真的太前卫了。对前卫到了真的受不了。对，两位对这台车还有什么评论？我是觉得不是，不知道阿影 Mini 已经走中了，个个人觉得了、哦。对你，你说从 BMW 接手以后就走中吗？还是嗯、呃，慢慢走中，因为慢慢走中。哦、OK， 对啊，这有点
2: 可惜，有点可惜。因为我觉得 Mini 的设计感应该就是要那种。很原润，然非常对对对，非常特立独行、嗯，他不在乎你市场的设计会是什么，他不需要跟大众的品味妥协、嗯。但是第一个啦，所以我们就讲到呃 ，F 四代哦，是 F 四代到最新是 F 五六嘛，其实就已经有接近一般大众的这个品味啊，不过但你要卖大众车，但要接近到。大众片，但是电动化之后，我觉得比较可惜是，它出现了很多我们觉得电动车就应该要出现的设计。但是如果其实它强调它自己的品味的话，它、嗯、不用去迁
0: 就这个东西。嗯嗯是是，对啊，我觉得光是把贯穿式的车尾设计放进来，就觉得就何必呢？格格格对啊，對他
2: 应该要去坚持这个。就是有讲英国国旗那个尾灯就很棒啊、嗯，因为就是大家一眼看到就知道这就是 mini、嗯對,啊嗯、对啊，然后车顶双、啊、色车顶，车顶就是要放个英国国旗。
0: 嗯嗯嗯，对对，好，总之有点回不去啦。啊、不过内装的部分，我觉得倒是很很蛮好的，维持了 mini 给我们以往的传统的感觉，就是它。呃，内装这是这个部分使用了中控屏幕，一样是植入了所谓的数位式的中控屏幕。那这算是目前的趋势。不过值得庆幸的是，它的这个数位屏幕没有像我们一般常见的那种方形屏幕，它反而是使用这个圆形的屏幕设计。对，那因为这个我们有比较有印象的话，大概就知道，呃 ，mini 的车子里面的一些中控界面呐、啊，它是整个还有它，我记得包含仪表板，它都是使用的圆形的这个构型。那整体来说，这个圆形的银幕呢，可能算是唯一保留下来的一个经典设计吧，对吧？那至少是一个不幸中的大幸，大概是这么。没有，我
2: 觉得还有一个，还有一个东西可能会被保留
0: 下来，就是。嗯车
2: 子行走时的异音声<笑>、oh,
0: oh, 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 ，OK， 尤其是要没有引擎声之后，<笑>对<笑>那个所有的咔啦咔啦咔就就全部会放大。<笑><笑>好，那我们只能呃祈祷，千万到时候不要太惨烈。OK， 下一台，如我们既然聊到聊到了 B N W， 那可能接下来来聊一下，哎、欸，另外一个对手就是 Mercedes。MG One 的最新谍照被露出了。那 Mercedes MG One 两位之前有了解过吗？它算超跑
2: 吗？它、欸、我它我觉得算 Hyper Car 等级，不是 Super Car，、欸、是 Hyper c、哦、是是是,是,是。那一个很大的原因是因为 Mercedes One 这一台 Project One 这台车，嗯、呃、基本上它就是，你就把它想了，它
0: 就是一台 F One。嗯，然后让它可以在路上跑。是是是是，好。那为什么会说到 F1 呢？因为其实有一个很大的重点，就是其实它有一个很大的重点，是因为它搭载了 F1 级别的引擎，采采用的是 1.6T 的设定 ，1.6TV 6。哎，那这我有，因为我平常比较少在看赛车啦，赛车学长想必是比较清楚的。嗯、我现在才知道，原来 F1 赛车才 1.6 升哦。是啊。没有错、哦， 1 6六 V 6这个从2016开始玩混
2: 合动力模式，就是这个排量，其实一直在减小了、哦，而且包括早年 F 1是动辄到可能转速是破一万五到两万转，那现在顶多就是一万。我记得现在好像一万两三千吧，嗯嗯，嗯。所以那个声浪其实是差很多，就 1.6 的排量，虽然它是 V 六，但其实大家就说这个现在 F 1的声音跟十年前 F 1的声音是差很大的，再加上十年的车子又更小台 ，F 1 n e 车体是越做越大，因为安全设安全规范，因为车速越来越快是的关系，所以车子变大，引擎变小，马马力還是还真变态了，是那其实 A M G one 这一台车。最大的，呃，大家那时候在讲说它一个除了这个引擎与众不同、非常有特色以外，因为毕竟又是一台 F 一颗 F one 的引擎，加上它的那个油电混、嗯、油电混合系统，它的重点是、嗯、它的保养也等同 F one 的等级，它是每五万公里就要回原厂拆掉大宝。是是是是拆引擎哦、喔，就是引擎要这个重组哦、喔，还不是说我换换机油、换换链条就好了
0: ？对对对对。哇，那真的是非常惊人的，应该说口袋真的要够深才有办法拥有这一台车。
2: 对啊，这台车也是一直以来都是文楼梯响，但是、嗯、呃，量产起来好像一直都没有，没还没就是没有轿车啦。嗯嗯嗯，是是是
0: ，对。那因为是谍照曝光啊，所以我觉得我们还是稍微的描述一下它的外形。那学长刚刚就有提到，它其实就是一个套着跑车壳的 F1 赛车嘛。对，那因为是套着跑车格啦，跑套着跑车壳，嗯，所以它的外形，<笑>对它的外形上来讲，我觉得确实是还蛮有呃 ，Mercedes 的在跑车上的设计的一些风味，比如说它非常流线，然后非常低趴的外形设计，那呃，前面两个头灯它不是使用目前。很常很常见的那种很，很一定要做的很扁、很扁的那一种头灯，我觉得相较之下就觉得视觉感还蛮好的。然后下面有非常宽大的气坝，然后在气坝的中网上面呢，直接印刷上了 a MG 的灰呃厂灰。对，所以整体的风格来讲，辨识程度非常高。好，那呃车后的设计呢？哦，它的车顶有一个很特别的设计，那个应该算是进气口吧
2: ？是不是、哦？对，因为那个就比较 F one 的呃的进进排气设计，嗯，因为它是中、嗯、中后呃 M 码嘛 ，M 码匹配，所以它的进气口哭了会在那个进气口会
0: 在上面，然后哭了会在旁边。是是是，对，反正它是算是一个很特别的特征，对。那呃，甚至在这个进气口往后有一个延伸，是一个有点像鱼鳍的那一种空力套件的形式，对。所以整个车子还蛮有特色的。那我觉得有一个有一个我们好险的。就是他没有把 F1 的夹角托也坐在前挡玻璃上面，哦这是，不需要啊。对，哈<笑>哈<对>。喽<笑><笑>， ha, Hello, 当时那个应该叫 Halo，Halo Halo 那个、嗯、那个设计是要
2: 防止当今天在赛车发生碰撞事故的时候，其他车辆呃或是零件直接撞击驾驶者，因为 F1 没有没有挡风玻璃嘛。没有前面车体结构去保护车手，是是是只有那颗安全帽。是,是，所以黑楼的用途，它或者在今天赛车翻车的时候，它能够提供类似防滚笼这种。嗯嗯,嗯,嗯、欸、虽然说你看到赛车后面车车手后方会有一个，就是我们讲那个进气口位置，那是一个很坚固的骨架。所以其实如果单纯车子翻车的话，他、嗯、赛、嗯、车手其实不会被撞到的
0: 。嗯，嗯并不会撞
2: 到地面、嗯嗯。但是你有可能地面上的凸起物会。捅进去，你知道吗
0: 對？对，所以
2: Halo 的功能就是要把它夹。所以当时 Halo 也有个争议是，为什么它要在中间做夹角都要做那一根？嗯嗯，哦，因为它要坐在那个位置，它才有办法有效的防止撞击物从正面过来。假设它是两根坐在左右侧，那个就会是一个漏洞。那相对 F one 采用了 Halo， 其实当下有当时有另外一个设计是做挡风玻璃。嗯哼哼，那挡风玻璃的设计。当时在 F1 没有采用，但是在另外一个顶级赛事 IndyCar 就用了、嗯。所以你看,看 ，IndyCar 现在也、嗯、以前 IndyCar 跟 F1 长得感觉很像。嗯，那是现在 IndyCar 就是有一个玻璃在前面。嗯哼。所以但是有个缺点、嗯，对，那时候没有用印第，没有用那个玻璃，是因为非常的热。嗯，里面的空气流通会变得非常不好，嗯、车手的对车手那个温度对车手的体能负荷是变高的。嗯、那的确，实际上现在,在看起来 IndyCar 也有面临到这个问题。不过，不过他讲到这个 A M G One 有一个东西，我觉得比较可惜是、嗯，大家还记得当年那个 McLaren 的 F One 吗？嗯嗯嗯，在一九八零年代那台 McLaren 它是三座车有没有？嗯,
0: 嗯,嗯，它是
2: 驾驶坐在正中间
0: ，有两个乘
2: 客左后左后方嘛，对不对？嗯，那当时我们在想到啊，讲到说啊，那时候 F One 标为什么它叫 F One？ 他候也是标榜了，它沿用非常多当时 McLaren F One 的技术，然后 B N W 引擎啊，<笑>对，然后然后。呃、uh, ，ANG ONE 这次既然标榜它是 F ONE 的技术，但很可惜，它驾驶座不是在正中间
0: 哦。Oh, 要
2: 是它就像 F ONE 这样子，那更开起来会更有感，懂吗？就坐在正中间啊、嗯、，engine 就在你的后面。啊，不然它这台车安完还有一个东西跟 F ONE 不同啦，它有四个马达。F ONE 的那个电机系统还是纯后驱而已，前轮是没有动力的。嗯那如果它这一台万配了四颗电机马达，但代表它其实还是一个四传系统
1: 。嗯
0: ，好，那最后跟大家来聊一下这一款新发表的全新大改款的 Kia k a r i n s 好 ，OK， 其实为什么会想分享这一款车呢？是因为 Kia 呃，或者我们讲起亚森那美啊，最近在台湾真的是动作频频啊，就是很持续的在发表一些新的产品，从之前的 Kia 的 Sorento 啊，到后来的 Kia Carnival 啊。然后，甚至是最近在路上常常有，诶诶，应该说有正式捕捉，呃，正式发表嘛，可以算发表那个 e v 6， 嗯，呃，算公告吧，公告哦,哦，公告亮相亮相 o、okay. k 就是不管是有在路上捕捉到这 Kia 的新的电动车 e v 6也好啊，或者是近日其实也有正式亮相了，对，但可以逐渐其亚生态美想在台湾这个市场上有。呃，占有一席之地吧。我觉得它的整个积极度是比南洋现代多很多的，至少我自己在感受上是这样子。嗯、好，那因也因为 Kia c a r r i n s 啊这一款车，其实曾经在台湾呃是有贩售的，而且我记得早期的 Kia c a r r i n s 甚至是国产版本，对不对？有点像是 KD 进来组装的。哦，对，好像曾经是，对对，曾经我记得曾经有。对啊，所以 Kia c a r i n s 这一款车，相信台湾人也不会太陌生。那早期的 Kia c a r i n s 是比较偏向呃，我们讲说纯种的 MPV 吗？但其实 Kia c a r i n s 的 MPV 的这个车型设定，因为它当初有一个卖点是它有七座的设定啊，它有两个，它等于是一款五加二的 MPV 车型。好，不过呢，尾巴的那两座位其实是非常的。呃，可以说是非常的临时应用，我甚至觉得它的空间表现可能会不比 Toyota 的时延塔，对啊。不过以当时来说，算是一个你有短短距离的呃5加二需求的话，算是一款诶、欸、可以考虑的车型。那最近呢， k i a 在印度以线上直播的方式发表了全新的大改款 Karis。那这一代的 Karis 从纯种的 MPV 转向了呃比较所谓类类 SUV 型的 MPV。那类 SUV 型的 MPV， 我想呃早先一点的例子大概就是 Proje 的3008跟5008这两款车。对，其实，在上一代的时候啊 ，Proje 的3008以及5008、啊、是很。也算是很纯种的 MPV 设定，对那时候的车型就是一个有点像呃有点像方方的啊，然后车高也不高啊，所以甚至有被戏称是法国的 Vich 这种这种说法出现，对啊。那后来呢，大概就是在新时代的308508发表的时候啊，发表之初是让人非常惊艳的，因为它直接从呃原本的。呃，所谓的 MPV 车型的设计风格，直接改变整个设计导向，变成了一款呃非常明显的 SUV 的味道。那也是接也也算是跟上了当时的那个 SUV 潮流，所以后来的表现，呃，销售表现，在全国呃全球的销售表现其实都不算太差。那在台湾的话，也算是我认为啦，以当时保旧的产品线来讲啊，算是。呃，挽回了一些就在台湾的市场上的一个劣势的状况。刚刚有提到它转向了类 SUV 型的 MPV， 那为什么会这样讲呢？是因为它虽然整个车高的设定有价高，然后整个车型的设计变得比较偏向 SUV 的粗犷感之外呢，但是它的车型本身还是比较偏向 MPV 一一般会设计那种呃空间优先的设计。比如说它的车尾啊，车尾就是比较呃方正型的格局，然后没有过度为了像 SUV 修饰那个线条有过度的下压，在车顶的曲线没有过度的下压，所以整个空间表现我想会比起前一代的 c a r r y 好很多。那目前官方释出的讯息还没有看到很明确的车格数据啦，或者是也有可能我们这边资料还没有整理到。那呃。但是整体的空间表现，我想一定会比上一代再好一些。好，那车型的造型设计的话呢，一样车头还是一样采用了所谓的 Tiger Face 的进气口造型，这也是 Kia 的主要的设计与会。那用了类似上下分离式的头灯跟日行灯设计。然后中间有一个类似贯穿的饰条，银色饰条，我不确定那个是灯条还是饰条。目前这样看起来，我会判断它应该是饰条。对，所以呃的风呃， k i a 的设计风格的那种造型感是还蛮明显的。车尾的部分吗？车尾的部分吗？是没有太突出，不过也算是延续 KIA 目前常见的那种语会风格。呃，大家可以再去自己去搜寻一下。那整台车的外形，我觉得虽然没有到很特别，但是呢，去却是充满了一种你不会觉得它太糟糕，它的外形上不会觉得它太丑，哎、欸，算是一个蛮中规中矩之下，又还带有微微的呃简约风格的这种车型设计。所以我觉得整体来说的表现是还蛮好的。那如果这一款车之后真的有机会进到台湾的话，我觉得它也是具有它一定的，呃，应该说具有它一定的吸引力啊，它的产品力应该还是有，呃，算是不错的，对吧、啊？好，然后圭董当初看到它的外形时候是有点维持是吗？啊，我有点忘记它长怎样了，我看一下<笑>
1: 你。你不是说
2: 它？它
1: 长得像 U X 哦，对、啊、<笑>对对对对对对对就没有节操的这个外形设计嘛？没有节操，不是吗？你你,你不是
2: 支持我那提告吗？对<笑>对对对，对，错没错
1: <笑>、啊。这个乍看之下，我真的以为 U X 是小改款还是怎样
0: ？为什么啊？你是指车头的部分吗？车头也车头也
1: 车头是最主要，然后再是它其实车侧的后面就是一个比较方正、比较像货车造型嘛。那么知道、哦、，U X 的后面就是一个很很方正的，就是为了一个空间取向的设计。所以其实对那么像的车头，然后加上后面延伸出，就它少了现在 S U V 比较流行的那个流线的造型，你自然就会觉得说，哎，这该不会是纳智捷的设计吧？这样
2: ，所<笑>以气场相同就对
1: 了，对对对气场相同，那强烈
2: 怀疑是不是有。我那设计师被
0: 挖角到去了。对，没有，我觉得这也是呼应原本的呃，刚刚讲到的 SUV 类 SUV 型的 MPV 的这种风格啦，对吧、啊？就是真的还是空间取向。那其实当初呃 UX 这一款车一开始的设计理念也是偏向 MPV 的。是后来因为市场太喜欢、太需要 SUV 的产品，所以才顺应的做了一些调整，变成现在我们大家所看到的 UX。对，这也是算是解答了刚刚龟董对呃龟龟对于这个问题的或者这个设计风格的一个疑问之处，对吧？可以这样讲。所以，总而言之，我自己个人是蛮期待这一款车进到台湾的、啊，因为嗯、呃，我我一直有在看五加二座的车型，所以如果它真的进来的话，我觉得会算是在我的口袋的小名单之一。对，那最后就是看我有没有办法去呃。排解掉这个韩式心理障碍、嗯，没有没有，嗯
2: 嗯、<笑>卷毛，我强烈支持你你到时候去入手这台车，因为第一个啦，台湾国产没有同级车辆嘛、欸，你去入手这台车，欸、比较少，然后把我那的标贴上
0: 去，车位改， Kia 拉选，后面把 Kia 拔掉，改成拉圈对,對，對對對<笑><笑>是，可以可以可以可以，不错不错，这个建议非常好 ，OK， 好，那我们就再期待看看吧。那接下来就请学长来帮我们带一下哎、欸，每周的特斯拉时间。<笑> OK， 那
2: 这个特斯拉就是除了这个礼拜股价继续大跌以外，心好痛啊。<笑>那个特斯拉在呃在欧洲发生了一个不幸的消息啊，就是在。呃，哎，上个周末左右，哎，上个周末是几号？突然，突然想不，突然找不到哦，在十一号，十二月十一号的时候，呃，在巴黎最大的智能车公司叫做 G Seven。哎，好好敏感的名字啊！最近 G 7好像也在开会哈、哦。G 7 e 对,对，那 G 7这个机电车公司里面一台特斯拉，疑是因为技术故障问题失控，然后呃在路上冲撞，然后也撞到非常多台车，跟有他车民众也撞到行人，很不幸造成一,、嗯、一死二死伤的事故。那这个我觉得比较有一个两方争执，就是 A D 啦，这个司机他并不是在。营业时间发生事故，他是在下班的时候载着家人要去餐厅的中途发生车辆失控的情况，然后就衍生了这样悲剧。呃，本身巴黎第十三区的市长表示是说，这个是应该是技术问题，车辆技术问题造成的。为什么？因为司机说当时他有开 A P。那车子又加速，然后刹车没有反应。但是我相信特斯拉也有反應，也特斯拉第一时间有站出来说，他们有去分析这个 log。目前暂时看到状况是刹，呃，就是是司机的问题。好，但他们并没有说他们这边看到了什么。我觉得这个会更进一步的要去厘清。但因为这个事情没有澄清到底是技术还是是是人为，所以目前 G Seven。暂停了，他们在巴黎是37台 Model 3的运作，哦，全部停用。那 Model S， 看见他们其他有呃特斯拉的车型，他们还是在用的。所以我觉得这个就一直以来啦，就是我们前面都在讲，诶、欸、，ben 驰开放了 Level 3， 在德国高速公路使用。那如果发生事故的时候，到底这个归咎会是归咎在车子本身呢，会是归咎在？这个车子技术力，电脑公司上面还是回头还是会找驾驶人。其实我觉得这个就会是未来在我们自动辅助驾驶这种东西越来越普遍的时候，非常重要的一个议题。到时候应该办个公投
1: 哦，让民众
2: 等<笑><笑>让民众来确定，如果发生这种事情是要归公司还是要归驾驶？<笑><笑>啊，那这个是特斯拉国外新闻，那也连带带一个特斯拉的国内新闻。我觉得这对国内特斯拉的现有车主，尤其是之前已经觉得自己快变孤儿的 TPC 充电头的车主，是一个好消息。就是在十二月十三号的时候，呃，标准局国家经济部标准检验局发布了公告，说我们之前谈的台湾的国家充电标准、电动车充电标准四种充电头，现在要纳入第五个。就是特斯拉的 TPC， 那我觉得这个好，这个真的是特斯拉的车主跟社群很努力的一个结果。因为你看，短短的从七月八月那个时候说只公布四个车充电头，然后就现在 TPC 也全部被放生。到你看，短短五个月，不到半年的时间，由车主这个，我真的会说是群众力量让政府把这个 TPC 重新纳回充电规格里面。我觉得这是好事。了。那。到底这个纳有没有纳这个充电规格，呃的差异在哪里？其实就是因为其他充电规格，呃纳入标准的重点在于说，国家有没有一个，呃因为是标准检验局发布，我们有没有一个公用的标准去检验它这个东西到底是安全或不安全，它是不是可以使用？所以因为在 TPC 没有纳纳检的情况下，诶，我们今天颁布了这些规则之后，就不能再新增设 TPC 的。充电充电桩了，所以造成 TBC 的充电桩只会维持现有数量，它可能还会更少，因为有的人可能有的充电桩可能会被拆掉去做成 C CCS Two 的，好、哦，那它未来会越来越少，那等同之前我们就提的就是台湾现有 TBC 车型的特斯拉就。感觉车主就觉得自己权益受损被放生了嘛？那现在在纳回 TPC 之后，就变成说以后业者啊、呃，不只是特斯拉，包括其他的业者、呃，如果他有办法拿到特斯拉充电的那个专利的话，那他就可以设置 TPC， 继续设置 TPC 的充电头。我觉得这是一个好事啦，至少把游戏规则开放啊，你能不能活下来就是市场竞争，自行去竞争，国家的法规不要去限缩它。哦，虽然我之前有提的一个重点是为什么当时没有拿 TPC， 就是因为 TPC 那时候没有先没有给予充足的规格跟甚至他这个呃沟通 protocol 的一些专利说明，所以造成没有办法去检验它。那当然后面特斯拉的这个。群主跟这个社群跟台特也很努力，在尽量不要公布特斯拉专利的情况下，给予标准检验局他们需要的资讯，所以让标准检验局可以去检验。但目前情况看起来，也只有特斯拉可以去检 TPC 的充电头，因为其他家的生产商，我只就实际上举个例子，可能像玉那个玉电啊，或者台达电啊。或是华晨电机啊，因为他没有特斯拉这个充电专利的呃授权，跟他没有那个呃里面专利的说明，所以他没有办法做出跟特斯拉 TBC 沟通的这个这个机制的充电座，所以未来他们还是会继续做 CCS2 的。那台特也有说，未来也不会再进 TBC 的车，以后的车就是 CCS2。那这个纳规这件事情，单纯就是维护旧有 TBC 车型车主的权益而已。我觉得这是一个好的啦，包括呃，至少我们当时 TBC 转 CCS 都很多人就来说那个充电头转接头的一些相容性的问题啊，就都很麻烦。那至少现在呃 TBC 的充电桩还可以再继续设置，至少我觉得其他家不会设。但是至少台特本身在做超充的时候，它就还可以再继续慢速的增加 T P C 充电桩数量，但这个增加比例绝对是 C C 的 S two 大于 T P C 的。那这个就是特斯拉相关新闻啦、啊。那剩下的国内新闻就交给龟龟咯
1: 。好，那本周第一则新闻就顺势到刚刚卷毛讲到 Kia 的新车吧。那台湾的 Kia 总代理森纳美奇亚也在十二月十三号正式公布了品牌的全新厂徽，在二零二二年导入的车款都会换上这个新的厂徽。那这新的厂徽就是一个平面，算是有一点设计感的 Kia 的三个字，然后是银色的。那过去厂徽是一个圆形的吧？我印象中就是比较老气的一个、嗯、一个样式啊。对，那新的就红
0: 色圆形字体啊。
1: 对,对对，就是可口可乐，然后把可口可乐那个字换掉，大概就是 Kia 的那个标志。<笑>对，然后新的这个就是有有,有我觉得是现在车厂的潮流，就是把这个 logo 平面化，然后变得比较简单，因为现在比较流行这个简单的样式。对，那在这个发表记者会上面啊，同时 Kia 也展出了我们刚刚提到这个 e v 六，然后还有另外一款中型的 SUV Sportage。那这两款车预计都会在二零二二年的第一季末或是第二季初发表。那台湾森纳美针对 EV 六的产品规划，目前很可能是有入门版本采用五十八千瓦小时的电池组，然后采单一马达的后驱设定。那在网上会有一个单马达长里程七十七点四千瓦小时电池组的组合。那还会还有还有可能有一个顶级车型，就同样是七十七。点四千瓦小时的电池跟双马达的四驱版本，那目前是据说原诶、欸、台湾森那美还在跟原厂敲价钱啦、啊，那应该是敲定之后就会在台湾展开预售了。那其实这个车那时候我现场看到的时候、啊，它真的是还蛮蛮漂亮的、啊，就整个车子的外形啊这样。但是有一点就是因为它这台车其实是 SUV， 但是其实我看到实车的时候，我也怀疑说它这个车到底是。SUV 还是掀背车，因为它的车高其实并不高，就是它看起来撇除轮胎的话，它真的很像一台比较大一点点的掀背车而已。那我有实际去乘坐这台 EV 六啊，那我觉得 EV 六它有一个比较跟其他车，不管是油车还是电动车比较大的差别是它的底部很高。我想底部很高，就是虽然它的整个底板就是我们讲地诶、欸，你知道吗？车子的地板是一个平整化的设计，但是坐在上面的时候，会有一种好像在坐板凳的感觉。我不知道有没有想象，就是它的椅子跟地板的距离是很近的，就是没有那种你脚可以伸展的那个深度，你要往前伸，你才可以把你的脚伸直，就变成你嗯
2: ，其实不会啊，特斯拉 Model S 我会说也是类似这种感觉
1: 哦，該不是就是这样子。就是<笑>
2: 哎、欸，没有，我们那时候讲说，只有一个电动车底盘，当时应该说现型的，呃，那个保时捷跟跟奥迪那个，它有在后座脚部的地方它是挖掉的，让你脚可以探下去。嗯、oh, ，不然大部分的话，呃，它维持原本坐高，但是要塞电池，其实等于说我们在后座乘坐那个大腿的东西地方都是浮起来的
1: ，大腿是悬空的。Oh, 对，嗯。嗯嗯对，所以就我觉得做起来就没有那么舒适啊。对对对，对我觉
0: 得这个会差异是在产品整化的一个牺牲啊。嗯
2: ，对，所以所以奥迪那时候就会很多人说他那个那个保时捷那个 Z1 底盘就把那边挖掉，所以你看到它电池并不是一整片的，但是在后座那个脚部是一个镂空、嗯。那其实这种低低坐姿的做法。欸、你你我我严格说起来，你说保时捷，保时捷的那个跑车前面坐姿也很低啊，那大家为什么不舒服？其实这个问题在包覆性，这个问题在前座不会很明显，造成影响不会很大、嗯，是在后座，因为通常后座椅背比较直啊，对，所以你会变成坐长期的时候，你整个重量是压在屁股上，你的大腿并没有办法去分担这个压力，嗯，啊，很容易屁
0: 股就会卡巴，啊，对
1: 对对，<笑>卡巴就走不动。<笑>
0: 就要吃寻利宁，好吧？啊，以下开放厂商联络我们。哎<笑><笑>、欸，你怎么把我意图说出来了
1: ？<笑><笑>好，那这款那个 EP 六啊，其实原厂现在都还没公布相关的，就是价格方面的资讯、啊，所以就再等等看吧，看看之后会有怎样的一个策略。不不过
2: 讲真的，嗯、因为 E V 六跟 Ionic Five 是兄弟车嘛，对，對完全是共底盘啊，又是 Kia 跟现代，我记得还有一台车也是，呃、欸，现代那个 Genesis 的 G V 60。啊，对、啊、对对对对，但 Genesis 就是高级牌了，那 Kia E V 六等于是等于是这三台车里面的，我讲最最最低阶款，呃、
1: uh, ，就是最
2: 。Oh. 嗯，就是要贱民款啊，这样讲一定会被气啊到。但是，但是其实我讲，对，我觉
0: 得韩国，
2: <笑>但是，我个人觉得其实 E v 6是最好看的。
0: Oh, okay. 对我自己,也覺得我自己的，这是我
2: 自己的喜好上面是这样
0: 。嗯嗯，是我我觉得刚刚那个 Kia 跟 Hyundai 的关系，我觉得没有像 V A G 集团的分层这么明显啦、啊。嗯，我觉得 Kia 跟 Hyundai 给我的感觉比较偏向是兄弟登山，各自努力。嗯，对。那风格上面来说，就是反正 Hyundai、嗯、Kia 就是比较走类科技风啦、啊，然后 Hyundai 就是比较走那个，这这之前我们在讨论内装的时候有聊过。嗯用的也就比较偏向那种居家的设计感，对、嗯，所以我觉得这也是看个人喜好啦。对，相对于 Genesis 的定位来说，这两个牌子的分层，我觉得并没有 B H 集团来的明显。
2: 不过它还是有一个哥哥跟弟弟的那种分野啦。
0: 哎、欸、呀，我相信一个平行的。对，本宗还是比较可能论资源上，可能还是会比较好一点的、啊。但我觉得以这样的设定下 ，Kia 做的其实已经算蛮不差的。嗯，没有这个，我幻想到就日本那个所谓本家跟分家，嗯，那到时候会不会有那种
2: 分家的小孩被过继到本家去挂本家名
0: ？哦，
1: <笑>欸、有可能哦，<笑>我们不知
2: 道嘛，我们看到的时候也都已经名字都出来了嘛。是
1: 是是,是
0: ，不可能不可
1: 能。<笑>第二则新闻呢，是小改款的 b m w X3 X4 跟 x 3 M Computation 跟 x 4 M Computation 已经正式在台湾发表了。那 X3 的价钱是两百四十七万到三百七十三万，那 X4 是两百六十三万到三百八十三万，那 x 3 M Computation 是五三五万，跟 x 4 M Computation 是五百四十五万。那其实小改款的 X3 跟叉四呢，它外形上最大的差别应该就是那个双肾型的。水箱护罩的面积有放大一点，然后它的整个保杆的下方啊，做一个比较与，有有棱有角的造型啦、啊，就感觉好像比较接近有点 I X 的那种那种感觉。对，它在驾驶辅助系统啊，原本叉三叉四车系都是标配这个五 A T， 那现在是全面升级五 A U 的系统，就五 A U 是有车道自中跟车道就全速域的车道自中跟自动跟车。对，就是 level 等级的这个价值辅助系统。那另外二十三、二十 i、三十 i 跟 M 四十 i 的车系都导入了四十八伏的轻油电系统。那在动力部分，二十 i 跟三十 i 搭载是 B 四八的二点零升四缸涡轮增压引擎，它搭配四轮传动跟八速的手自排变速箱，最大马力分别是一百八十四匹跟两百四十五匹。那 M 四十 i 则是搭载 B 五八的三点零升六缸涡轮增压引擎，那同样是四轮传动。八速手自排变速箱跟三百六十匹的马力、五十一公斤米的扭力。那 x 三 M 跟 x 四 M 则是搭载 S 五八三点零升的六缸涡轮增压引擎，那一样四轮传动、八速的手自排变速箱。那因为这次导入的都是这个 competition 的车型啊，那最大马力就比标准版的这个 x 三 M、x 四 M 都还要来的大，是五百一十匹跟六十六点三公斤米的扭力。那这个小一款的车型呢、啊，其实从外形上来看，我自己是比较喜欢小改之前的、啊。我觉得小改之前比较像是传统的这个 B M W 的设计。那新的这个就是感觉它整个外形都偏向电动车一点，虽然它其实跟电动车完全没有关系，但就是可能是为了应付这个家族化，就做出来希望说当代的车长得比较类似一点，所以就是在外形上就有点感觉走向。我自己这样觉得，啊，就觉得它走向电动车的外形这样。那接下来下一个新闻也是跟 B N W 有关的，就是大改款的二 A T 车系已经正式在台湾预售了。那总共会有一百七十万的2二零 I， 跟一百八十八万的2二零 I Luxury， <TVs are> n 是<笑><笑><笑> Luxury， Luxury， 对 Luxury 的车型。对，對那大改款的二 A T 啊，跟小改啊、呃、跟改款之前相比啊，我觉得它。大改之后更像新的大改的 B Class， 就两台车，如果你都看车尾的话，那个灯的造型真的很像。就是两台明明在小改之前是长得完全不一样的，但是改款之后变得就是很像，因为这两台是市场上算是比较接近的竞争对手啊
2: 。哎、欸，可是 B Class 是不是比较大台一点啊？我我觉得 B Class、哦、没有没有没有差不多
1: ,差不多哦，差不多对，因为两台我都有看过实车。对他们两还真真的可以说是完全是对方出了我就出一台来应战的那种感觉，对，嗯，对啊
0: ，我刚想了一个成语，应该说是啊，殊、嗯呃、途同归，哎、欸、对对，因、嗯、为我就应该就是殊途同归，对，对我觉得是哎、欸，他们抢了哎、欸，应该说他们出了一台车来捞呃 D J 市场，哎、欸，这个是好做法，我们也出一台，然后我们一起捞<笑>，
1: 对对对。那这次大改款的这个二 AT 啊，在内装上用上了目前就是 IX 上面才有的全新一体式的曲面银幕科技，跟最新的这个 iDrive 8.0 的这个界面。那中控还有一个十点二五寸的数位表板啊，跟十点七寸的中控屏幕。那还有一些就是智能的科技，就是这算是目前 BMW 比较新的一个。车系啊，因为像是我们刚刚讲的这个叉三叉四， X4, 它其实还是 i d r i 七点零的设计，所以这应该算是目前台湾首款，因为 i c a 没还没 i c 预售，就是第二款有这个 i d r i 八点零的这个车款。那大改款的2 AT 也导入了这个五 AU 的驾驶辅助系统啊。那刚刚提到五 AU 就是有 Level t 等级的驾驶辅助系统。那动力部分呢，国内。首批仅有导入二二零 i 单一动力，就采用代号 B 三八的一点五升三缸涡轮增压引擎，那搭配七速的双离合器自手排变速箱。那引擎输出是一百五十六匹跟二十四点五公斤米的扭力。那它还有一个四十八伏的氢油电系统，所以动效马力是一百七十匹。那其实，在上一代的时候 ，AT 就卖的不是说很好了，因为其实。二 AT 的设计就是偏向一个家用、一个实用的取向，但在台湾买 BNW 的用途，大部分不是走这个路线的。就真的要买，我也会买 B Class，、嗯、我可能不会选二 AT。那再来是因为这个二 AT 它搭的是这个七速的手诶、欸、自手排变速箱嘛，其实，在 BNW 车系啊，从下到上现在已经没有在用自手排变速箱，全部都是 LF 的八速。所以你买一个比较少见的变速箱。其实也是相对在维修上，我觉得是比较需要去担忧的一件事情了、啊啊。那其实上一代的时候，二 AT 就卖的不是很好嘛。那这一代应该，我觉得应该不会卖的太好了，因为它外形上就看起来又更更家用了一点。那接下来下一个新闻啊，是来自美国的哈雷机车，来自美国的这个重机大厂哈雷机车宣布啊，旗下的电动车部门 l i f e 将在美国正式上市，然后加上这个合作伙伴，也就是我们台湾的光阳 Kinko， 成为第一个在美国上市的电动机车品牌。那我们之前已经有聊过这个哈雷 LifeWay 的这款电动车啊，那其实这次哈雷品牌就是把这个电动车的车名直接晋升成一个电动车的子品牌，然后直接在美国做上市。那台湾的机这个新闻写台湾机车
0: 龙头光阳
1: ，他这样写三阳应该会不高兴吧？<笑>
0: 对啊，三阳可以当机呃台湾机车坐垫啊、哦，不是？哎<笑><笑>、欸
1: ，可是
2: 以外销市场的话，光阳比较大吧
0: ？哦，对，如果你讲
1: 这确实是全球，我讲的一个全球市场份额的话，对对对嗯，确实，对、嗯、对对。好，那这边讲的龙头，应该也是没什么好争论的啦，对。那光亮也投资了这个 Life Eye 亿美元，成为这个合合作伙伴，然后提供将提供大规模量产以及多点销售的能力。那光亮的董事长也表示说，借由这次哈雷跟哈雷在电动机车领域的合作啊，透过哈雷悠久的历史协同搭配 Kingco 在亚洲、欧洲市场的销售能力，可以加速电动机车产业的发展，同时也代表。kingo 的电动车技术受到国际的肯定。那我目前看到的是，光洋其实占了这个 Life Eye 的大概四趴的股份，四趴算多吗？嗯、还是不算不
2: 算？但是我觉得它就是一个技术合作牵线的开始
1: 。啊 ，OK， 嗯嗯
0: 。
2: 那另外，我觉得啊，不过这边有一个修正，它还没有正式上市啊，它是已经就成立了那个。呃、uh, ，Spark 就我们上次在讲 g o g o l o 这个这个品，这个要在上市的事情，嗯、uh, ，的那个这是特殊目的收购公司，它已经已经这个公司已经在证交所挂牌了，嗯，那在纽约证交所啊、哦，它不是挂 n t s 纳斯达克，它是挂纽约证交所。那它它预计这个是已经公告的收购项目，就是 LifeWire 要去被收购， oh, okay. 哦，那这个股票会变成就是 LifeWire 会独立品牌，独立于 Harley Davidson， 嗯
1: ，
2: 呃，所以。不管怎样啦，他还没有正式上市，但他已经超车狗狗罗
1: 了
2: 。呃、uh, 我,我得这样讲，嗯嗯，除非狗狗罗有出奇招，那可以更快。因为我想这个
1: 程序哈雷这个程序 lifey w i 的程序应该会快一点，嗯，所以他就会抢先购入的成为第一家，就是
2: 对。而、啊、有一些分析在说他，他因为哈雷，我们大概对他的认知就是他。除了就是那种，哎、欸，他要么就是大型街车，好巡航车，嗯、呃，他以巡航车出名，然后不然就是比较运动街车。那他当然，哈雷没有防晒车嘛，嗯。那我们 LifeWire 那时候看到的车也比较像是运动街车款。那呃，为什么当时说要把 LifeWire 切出来？就是因为哈雷的品牌形象就是像那种。高价运动新车，所以你今天要看，如果 Life Y 呃哈雷要出苏格达，不可能的事情，因为那不是它的品牌形象。嗯，但是如果今天 Life Y 把它切割出来，然后又跟光阳有合作，光阳其实在大型苏格达市场是非常强势的，嗯、我讲世界各地。嗯，好、哦，那这个就有可能是 Life Y 的一个机会，它会不会出电动的大型苏格达？哦，它它没有品牌包袱，相对于。哈雷，它没有那么大的品牌包袱，那这有可能是它可以拓展它市场的地方。嗯、因为严格说起来，电动速可达的，哦、我讲大型的啦，但不会去做中小型电动速可达的市场份额，绝对比运动街车来的大得多。
1: 对对，没错
2: 。你看，跑车厂都跪下来做修旅车了，嗯，所以<笑>重型汽车厂当然是还是最重要有要向大众市场低头。
1: 对，嗯嗯嗯，而在欧洲市场，好像电这种大洋，就台湾讲大洋，其实是卖的很好的
2: 哦，很多，对、哦、对，没有错，这就是光阳强势的地方
1: 。嗯，所以希望可以让这个欧洲人看看我们光阳做电动车厉害，让大家知道台湾不是只,只有 g o l 会做电动车。对，
2: 不过我要讲一下，就是其实 Kingo c 在欧洲市场靠的。他是用什么利基点打下的市场？我回头还是说台湾最强 cost down 啊，这个是那个性价比很强。对他，他反而不是说我产品有一个很强势的什么特色哈，不会像说九卡体，大家就是对他的那个车架非常有吸，就是有受到那个车架设计吸引，或者说我今天 B N W 就是机车就是水平对握那一颗那个设计。那光阳感觉就是一个在各方面相对都没有那么有特色、欸，哎，讲难听点叫做没有个性的一个车子，但它就是一个我,我们会说大阳就是通勤用嘛，它在一个实用性跟价格上有非常好的平衡跟妥协，所以这是它的市场利基点。那然这就不是哈 a r l 森的利基点啊，嗯，所以你今天叫哈 a r l 森 y 来打这样的市场是不合理的。对，如果它有一个 Lifewire， 然后 Lifewire 再出一个新的产品线。就没有这个包袱了
1: 。嗯，好，那本周的新闻就到这边结束了。那喜欢我们的朋友，直接帮我们按赞、订阅、分享，然后脸书啊、Apple Podcast 帮我们评个分、留个言，然后 Instagram 帮我们按个赞。那我们下回再见，拜拜，拜
0: 拜。